0: Estás conectado a Radio Isil no, no, Bueno no,
1: muchachos, pero... tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
0: Radio Isil presenta Entre
1: Entretiempo Comenzamos
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil. Llegamos con un programa que va a tener de todo un poco, ¿no? Porque se aprobaron finalmente los estatutos eh, para modificarse, algunos estatutos en la Federación Peruana de Fútbol. Eh, La votación final fue de 34 a 7, y y digo eh, la cantidad. De, de votos, porque eso dará que hablar, ya lo vamos a explicar en un ratito nada más. Vamos a hablar también del arbitraje, eh, hablando un poco sobre la Liga 1 y los partidos que se han jugado este fin de semana, entre los que destacan el U frente a Sporting Cristal y Alianza Lima, eh, que le ganó finalmente a la Universidad San Martín por 3 a 2. Junto a Mabe Bueno, Saúl Quirós y Piero Palacios, yo soy Oscar Castro, somos alumnos de periodismo deportivo de ISIL. Mabe, ¿cómo estás?
2: Hola Oscar y a todos los que nos escuchan en una edición más de Entretiempo. Bueno, ya se acerca poco a poco la final de la Liga 1. Eh, Se aprieta nuevamente esta Liga 1 que hace de repente dos o tres semanas creíamos que tomaba un rumbo de cara a Universitario Deportes, pero con los últimos resultados esto se aprieta.
3: Así es. Saul Quiroz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Jornada linda. Aparecieron algunos hombres, eh, nombres. Carvalho tuvo una, una buena fecha. Eh, y fue una gran jornada para el Selima que pone cada vez este, la tabla más apretada en la parte de arriba. ¿no? Así es. Piero,
1: ¿cómo estás? Bien, contento. Vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Y también del tema de la semana, que es que ya se aprobaron los nuevos estatutos de la federación.
0: Así es. Eh, has dado pie a que yo empiece a hablar un poco sobre eh, lo que ha sido la elección o eh, la votación para finalmente aprobar eh, los estatutos en la federación peruana de fútbol. Eh, un tema que da mucho que hablar. Eh, por, sobre todo por la forma en que se va a poder eh, presentar una opción para presidente de la Federación Peruana de Fútbol cuando eh, sean las elecciones. no Hay ciertas condiciones que, que darían que hablar. ¿Por qué? Porque sería para beneficiar a, solamente a cierto grupo de dirigentes y eh, no permitir la postulación de otras figuras del fútbol nacional que pretendían... Eh, llegar a la presidencia claro. de la Federación Peruana de Fútbol ahora esta aprobación de los estatutos da que hablar porque eh, los clubes hay, hay clubes que están en contra entre ellos Alianza Lima, Cristal, Universitario la Universidad San Martín por citar algunos eh, que votaron en contra fueron siete en total y ellos argumentan que eh, no se siguieron las reglas no se siguió eh, lo que es correcto porque ahí dice que eh, para que se puedan aprobar los estatutos se necesitaba la votación del 80% de los asambleístas. Uh-huh. ¿Qué dice la federación eh, o quienes aprobaron esta, esta elección? que FIFA argumenta que se refiere a, o al 80% de los asambleístas presentes? Pero eso sería de alguna manera eh, llevar la norma a tu favor, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera se va a tratar de impugnar esa elección por parte de los que están en contra. Vamos a ver finalmente qué se termina dando en este caso. Y si se terminan... Eh, se, ¿O se termina confirmando la aprobación de estos estatutos?
3: Finalmente queda eh, algo que también preocupa, es que ahora eh, los que tienen mayor voto eh, en representantes son los de las ligas departamentales. Ellos tienen 25, la Liga 1 quedó con 20 representantes. Bueno, se mantiene eso, ¿no? Claro, sí, pero la idea era que eh, hayan más, más representantes de la Liga 1 la Liga 2, ¿no? Que son clubes eh, me, mejor organizados, digamos. Eh, quedaron así, Liga 1, 20 representantes Liga 2, 10 representantes, Asociación de Jugadores 7, Asociación de Árbitros 1 representante, Asociación de Entrenadores 1 representante, Fútbol Femenino 1 Fútbol, eh, Futsal 1
0: eh, Fútbol Playa 1 y Ligas Departamentales como dije, 25. La gran mayoría, ¿no? Y al final termina siendo eso un problema porque a través eh, de torneos como la Copa Perú, por ejemplo eh, ellos terminan teniendo digamos, un incentivo para votar a favor del presidente o de la junta directiva de turno. Sí, es correcto, es correcto. Además, eh, otras cosas que se dieron en esta reunión
3: es que ahora la Federación Peruana de Fútbol va a tener los derechos de sponsor televisivo sobre todos los clubes. Ellos se van a encargar de repartir el dinero. eh, Y bueno, estas cosas dejan dejan muchas ideas por ahí volando, ¿no? Nada seguro, nada conforme por parte por parte de todos que era lo que se esperaba al final de esta reunión
2: igual igual no todo es malo no lo que no. comentabas no eh, el manejo de los derechos de la televisión marketing eh, patrocinios es, es eh... En otros países, por ejemplo, en Alemania, uh-huh. los derechos de, de televisión se reparten por igual en, en los diferentes elencos. Es decir, el Bayern Múnich recibe la misma cantidad de derechos televisivos que, no sé, el, el Bla- eh, Borussia Mönchengladbach, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso genera que de repente por ahí la competencia sea un poco más eh, pareja, ¿no? Pareja y que puedan contratar eh, jugadores más o menos parecidos, ¿no? Pero acá
3: quedó con que ellos iban a repartir. No dijeron cuánto, Exacto. cómo.
2: Exacto. Entonces, hay, hay, ha quedado
3: con que van a repartir y nada más
2: hay, es lo... hay muchos grises no, como tú comentabas no no hay nada claro y eso es lo que a mí todavía no me termina de, de convencer
3: claro es correcto es correcto eh, continúa Agustín Lozano eh, va a seguir siendo el presidente porque también en algún momento se habló de que esto podría dar oportunidad a que otro otras personas este, dirijan el fútbol, el fútbol peruano, se hablaba de Carlos Solitas. Finalmente, el que, el que va a continuar es Agustín Lozano, ¿no?
0: Así es, sí. Y de, sobre lo que decía Mabel, la gran diferencia también de lo que eh, se está hablando de lo que puede pasar aquí en el Perú con el extranjero, es que, digamos, en el extranjero, en las ligas profesionales, todos los clubes cumplen con las mismas condiciones, ¿no? Eh, ligas femeninas, ligas formativas, eh, canchas, entrenamiento, etcétera. Aquí eh, parece ser que lo que pretenden es que los clubes formales, entre comillas mantengan a los, a los informales entonces eso tampoco eh, termina siendo justo para los que sí cumplen y para los que sí hacen las cosas bien eh, lo que me da mala espina de todo esto es que los clubes que mejor organizados están en el Perú y están los clubes en desacuerdo, históricos, ¿no? sí. como Hugo, Alianza y Cristal, están en desacuerdo. No, eso debe dar un punto de referencia para saber que lo que se Ay. ha aprobado
1: está mal. Incluso la San Martín, que o sea, junto con Cristal son los dos clubes acá en el Perú que mejor sí. trabajan en divisiones menores.
2: Sí, totalmente. O sea, mi, mi punto no iba a decir que lo que se ha aprobado está bien para nada, porque uh-huh. me quedan demasiadas dudas sobre cómo se van a manejar, sino el, el punto iba porque las decisiones que se están tomando de repente. En, otra, en otro contexto o llevados a otro país Podrían funcionar eh, de manera correcta Y generar un crecimiento que es lo que todos queremos ¿no? Creo que a
1: todos les genera dudas Porque ya hay 12 eh, presidentes de, de las departamentales Que ya en menos de un mes dejan su cargo Y hoy han votado mm-hmm.
0: Sí, sí eh, lo que está claro Lo único que está claro en este tema eh, Es que va a seguir dando que hablar en las próximas semanas Tiene para largo eh, Se va a venir una impugnación seguramente Vamos a ver en qué termina eso Porque la impugnación también puede hacer que eh, esta junta directiva se mantenga por mucho tiempo más hasta que se termine de cerrar el proceso, entonces eh, tiene para rato. Ahora, la federación
3: cumplirá con los estatutos que está poniendo a partir de ahora, porque a principios de años también habían algunos requerimientos para los equipos, para los estadios, para la infraestructura del estadio. Y Universitario, por ejemplo, en uno de los tantos casos, jugó en un estadio donde no había agua. Uh-huh. Eh, donde el campo sí. no andaba bien Ayer el
0: Boys nomás, llega a un, a un, est- un estadio donde su vestuario está completamente sucio Sí, sí. A eso me sí. refiero, Hay que si vamos a poner algunos estatutos que lo cumplan no
1: Todos los clubes, en general <risa> sí
0: claro eh, Se tiene que convocar elecciones para elegir a una nueva junta directiva Vamos a ver también si lo cumplen Así que en las próximas semanas seguramente vamos a tener mayores novedades sobre el tema Hablemos un poco de fútbol, hablemos un poco de la Liga 1 lo que fue esta fecha y sobre todo el partido de la jornada que fue Lu Cristal. Quiero empezar con la pregunta para Saúl: ¿te gustó el partido?
3: El partido fue bueno, entretenido, eh, tuvo estas cosas de. A ver, lo, lo, los jugadores se pegaban, eh, sabían cuándo, dónde cortarla, por qué cortarla, eh, mucha maría por aquí y para allá. Eh, Pacheco me encantó, eh, por la banda estuvo intratable. Eh, Y y finalmente creo que la figura, eh, en caso Pacheco hubiera anotado, hubiera sido la figura. Pero termina siendo Carvalho, ¿no? Por todas las atajadas que tuvo. Eh, La U sigue mostrándose. No le han anotado, van seis fechas, sí, correcto. Pero es un equipo al que le llega.
0: Y si si se, se está salvando de la derrota, es por Carvalho. Sí, eh, hablabas de Pacheco y en el primer tiempo sobre todo le funcionó mucho a Cristal el pelotazo a la espalda de Velarde, claro. para que pique Pacheco y encuentre espacios ahí, lo hizo como tres o cuatro veces y le funcionó luego la leyó y Velarde tuvo un poco más de precauciones para que no no le vuelva a pasar y se terminó diluyendo, creo que al final eh, los últimos minutos los dos tuvieron miedo de perderlo ya, ya eran minutos en que no había manera de que uno lo ganara tuvieron miedo de perderlo, se conformaron con el empate que creo que a, a Cristal le deja un mal sabor de boca. Porque sí. si un si un equipo debió haber anotado el otro día, debió haber sido Cristal.
2: Así es. Sí. Y yo discrepo un poquito con Saúl porque a mí el partido no me, no me terminó de convencer sí. un AU que creo que perdió mucho más que Cristal con sus convocados y bueno, algunas lesiones que por ahí tuvo la U Se para bien en defensa, eh, recuperó a Brian Velarde, se paró, se paró bastante bien como lo viene haciendo. Eh, pero no tenía alfa Fajeme no, quien no le daba salida no tenía a Jover y a Quintero por ambos lados eh, Osorio hizo un mal partido me parece que se estaba terminando de entender con Jover y Quintero y ahora se quedó solo en punta y no, no terminó por aislar entró Gary Correa de 9 eh, en el segundo tiempo y creo que en general la U perdió mucho con, con los cambios que tuvo que hacer y creo que es buen negocio para la U no haber perdido porque Carvalho fue la figura y, y Cristal fue bastante superior
1: Bien, igual, como tú dices, ¿no? Ahí se ve las, el sistema táctico que ya eh, no encuentra jugadores en qué posiciones ya poner, en cómo reemplazarlos, que termina Gary Correa jugando de nueve
3: Ahora, dijimos hace hace unas semanas que la U había encontrado un equipo y además algunos cambios, pero no no es que haya encontrado los cambios de los cambios. Porque no es ayer... que haya
0: encontrado tantos claro, cambios. Claro,
3: exacto. O sea, la U tiene... A ver, tiene 11 y por ahí tres más, ¿no? Eh, ahora con, con De la Cruz, con el chico... Eh, el pato Cabanillas. Cabanillas, 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 Cabanillas. Que, que se ha sumado que bien. También. Eh, alguien que no encaje en universitario, y, y lo tengo que decir es que Gary Correa, no encaja en ninguna posición, no encajado eh, no. de ayer de 9. O sea, al inicio parecía que que se ordenaba el equipo, pero hay balones que con su experiencia él debe saber controlar de espaldas eh, y aguantar un poquito, ¿no? Porque la idea de de comiso, de meterlo ahí, es que aguante un poco la situación. Que salga a marcar a a los dos centrales y y a partir de eso que que la U empiece a controlar el partido. No funcionó, no está funcionando Gary Correa ni como cambio, ni recambio, ni nada. Ahora,
2: Pablo, solo un segundo, hablas de Pablo de la Cruz que. Viene jugando con Comiso, tiene minutos, pero también poco poco trascendente en el ataque. Si bien tiene la pelota, eh, no termina por por decidir ir para adelante, sino más bien engancha para atrás y toca. hizo un buen partido. Me me parece que en lo táctico hace un buen partido, pero no se acerca ni al 50% de por ahí lo que te puede dar Chiquitín o joven
3: Pero es más o menos lo que apostaba Comiso. Yo ayer sentí desde el inicio eh, que Comiso iba más por el empate que por la victoria. O sea... Eh, su estrategia al saber que por ahí Alianza podía ganar eh, era aguantar el resultado no primero asegurarte el cero y, el cero y luego ver si en caso podías anotar eso le funcionó
2: le funcionó le funcionó no sí. le hicieron el gol y, y Cristal eh, como dice Oscar, debió llevarse los tres puntos sí, claro y Carvalho, Carvalho tuvo una Gran tarde nivel de impecable hace varias fechas sí,
1: la fe, o sea, si la uno pierde hoy por hoy es por, por Carvalho. o sea hace seis fechas que o sea si bien la uno pierde hace ocho fechas hace seis no recibe goles, entonces hoy por hoy la figura de, de la U yo siento que es Carvalho, en este partido contra Cristal, la U tampoco debía haber perdido debía haber debía haber sumado para sacar una ventaja amplia, ahora se le pone Cristal, eh, Alianza un punto Alianza o sea, es... 6, 6, 6. Sí,
0: eh, la tabla está de la siguiente manera, Universitario con 24, Alianza Lima con 23, Cristal y Unión Comercio con 21, Saúl hablabas un poco de recambios y fue bueno ver después de tanto tiempo a Almudo Rodríguez en la, en la banca de la U esperamos verlo jugar ya Ojalá, pronto. Eh, pronto porque hace casi poco más de un año ya se acaba el año se, también se leccionó, ¿no? sí. hace un, un año dijeron que en abril tres, volvía sí en abril volvía en ¿sí?
2: abril volvía bueno. estamos octubre y, y, y creo que todos los hinchas de La U están esperando que regrese ¿no?
0: así es vamos a pasar a hablar eh, de la Alianza San Martín o del San Martín Alianza Lima pero antes dame esos cinco con Fabiola Herrera dame esos cinco
2: Hola, soy Fabio Herrera y mis cinco mejores jugadoras son Alex Morgan, Megan Rapinoe, Lacey Santos, Formiga y Marta Vieira.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil. Ahí está el dame, esos cinco con Fabiola Herrera. Eh, Mabe, bueno, te voy a preguntar a ti, que te encanta el fútbol femenino. ¿Quiénes son las cinco mejores jugadoras que has visto?
2: Mira, justo estaba revisando mi lista y, y te doy mis cinco. Eh, <risa> y, y no sé, cuatro de las cinco son de Estados Unidos. La primera, Mia Hamm, Buah. una crack de hace muchísimos años. Eh, segunda, Carly Lloyd, uh-huh. también crack, crack de Estados Unidos que ya está por retirarse. Tercera, Marta, brasileña. Y número cuatro, Megan Rapino. Última jugadora o ganadora de Da Best. Y la quinta, que es una de mis jugadoras favoritas de todos los tiempos, Alex Morgan.
0: Alex Morgan. Hay que, hay, que google, también. hay que googlear
3: un poquito todos esos nombres. ¿sabes? Bueno, al menos de los tres primeros que dijiste, hay que googlearlos.
0: Eh, bueno, son, son campeonas del mundo con Estados Unidos. saúl. Sí. ¿Cuáles son tus 5 de futbolistas? Los de Mave pero en, en otro orden. Claro. <risa> sí. Piero, ¿tú tienes
1: alguna jugadora que, que no esté ahí? Rapinoff, Marta. Eh, Fabiola Herrera, y de ahí la que estuvo en estos Panamericanos de nueve en la selección, que es este... se me da el nombre. ¿Stephanie? No, la... ¿Miriam Tristán?
2: Miriam Tristán. Miriam Miriam Miriam
1: Tristán.
0: Perfecto, Eh, yo solamente quiero agregar y quiero hacerle honor al arco, Hop Solo. Me parece una referencia eh, inobjetable en el arco en cuanto a fútbol femenino se refiere.
2: Añanza parfa- Lima, perdón. no por
0: Fabiola la te iba a
3: decir. No, visto y... que en el, en el momento en el que anda, eh, además, siempre es bueno eh, decir de los valores que mantiene uno eh, después de haber logrado grandes cosas. Y Fabiola los mantiene, uh-huh. eso es bueno. Sí.
1: No, y justo que estamos hablando ya de fútbol femenino, el otro día había el partido entre Chile y Uruguay, que ganó Chile eh, 3-0, si me parece, 3-0, 4-0, me gustó mucho la justo lo estaba comentando a la arquera de la arquera eso. de Chile la arquera que de Chile es, es, fue Juan. nominada de Best. Sí. sí. Eh, sí ahora claro. está en el PSY. Sí, sí, sí. Fue vendida del Valencia para el PSY. Una arqueraza. Sí, sí, sí. Tiene sí. Un, una técnica espectacular. Juega con los pies, sale a descolgar, le pega muy bien a la pelota. Sí. sí espectacular. Fue fue una de las
0: mejores del mundial y por eso fue nominada al premio de Best a mejor arquera. Eh, retomamos lo que es la Liga 1 porque Alianza Lima visitó a la Universidad de San Martín. Eh, siempre salen bonitos partidos entre Alianza y San Martín, con muchos goles, con muchas eh, oportunidades de gol. Y eh, este fin de semana no fue la excepción, porque Alianza Lima venció por 3 a 2 a la Universidad San Martín.
3: Buen partido también, buen partido. Eh, muchos goles. Aparece Rocky Balboa. Hay un penal que ataja a Penny. Eh,
2: Hay una mano que de Lea Butrón fuera... Arrancando de... el... ya, vamos a de los ya vamos a hablar de los... Son retrasos. dos
3: equipos que, que no defienden bien, es la verdad, por... La... Esto también de, eh, va de acuerdo con la cantidad de goles que se ven en el partido, a Alianza le llegan mucho, eh, lo bueno es que está anotando bastante también, anda bien Rocky Balboa.
0: El mejor partido de Fede Rodríguez, lo vi bien, sí, lo vi sí, bien ayer, sí, sí, ayer sí, sí, sí. Ayer sí. sí. Y, y bueno, Rocky, a, a, si bien anota el gol, eh, todavía le falta el juego con los pies, eh, abajo del arco también se comió... Se comió un par de no goles. es un jugador técnico, sí, ¿no? Sí. Es, es alguien
3: que puede acompañar bien al 9 por por el estilo el estilo que ahora mismo tiene Pablo Bengochea. Ahora, es un poquito el balonazo, largo, pelear los dos arriba, el segundo rebote casi siempre lo ganan y siempre están merodeando por ahí a Roy y Quevedo, ¿no? Sí,
2: creo que, que se adapta a lo que quiere Bengochea o a lo que juega Bengochea, no sé si es lo que quiere, pero por lo menos a lo que plantean los partidos y le está funcionando Alianza, como comentábamos al inicio... Estaba algo lejos de la U cuando perdió el clásico, se volvió a pegar, está solamente a un punto. Un punto. Sí. Que no, no es nada y faltan todavía siete fechas.
0: Se dieron los resultados para que Alianza llegue a esa posición. Sí, sí.
2: totalmente. Y, y, y bien, ¿no? Los delanteros de Alianza están haciendo goles. Coincido con Oscar en que Balboa tiene cinco, hace una, pero bueno, por lo menos, por lo menos mete una que es le, el termina, de Alianza le Le termina, le termina dando facilidades. Y por el lado de San Martín. Qué pena que tengan tantos errores, eh, hombre a hombre, ¿no? Se, les cuesta mucho sostener, sostener el, los partidos, se equivocan de manera individual y eso termina perjudicándolos. ya eh, Llevan sí. varios partidos que los veo a, a, a un jugador perdiendo la pelota y que termina siendo...
1: Sí, pero José Martín bueno, también ¿no? perdió muchos jugadores en, en esta fecha, por fecha FIFA, le terminando restaron restando varios jugadores. Claro. Es un buen punto. Y a Cristal... Se supone que el partido llamativo para esta fecha era el U-Cristal e inclusive le terminaron devolviendo un jugador a cada uno a la U y a Cristal, pero los jugadores de la San Martín no se lo terminaron devolviendo tampoco, y más que todo por la situación tan comprometida que está la San Martín en estos momentos. Y el partido de la fecha en teoría era el U-Cristal, pero terminó siendo para mí el San Martín-Alianza.
0: Sí, fue un buen partido. San Martín y Alianza eh, se vio un partido entretenido porque defensivamente no fue bueno lo de ninguno de los dos. Eh, por eso hubieron tantas oportunidades, tantos espacios. Sí. San Martín tenía un problema, que era que su mitad de la cancha era Folavi, y sí. cuando... no digo que no, no estoy yendo en contra de él, me refiero que él es un buen jugador, me refiero a que cuando la pelota pasaba, es el grupo eh, de la línea de Sanda y a no sabía eh, qué hacer ma- No, no, pero estaban mano a mano eh, los atacantes de Alianza con los defensores. Y cuando entra, no
2: te- entra Cruzado, parece que leen bien esa, sí. esa, esa esa situación que le podían ganar la espalda a y Entra Cruzado y eh, termina lanzando la, sí, las sí, pelotas.
1: In- dos goles en menos de tres minutos. Sí, a Folavi
3: sí, sí. y Rodríguez tienen un, un grupo de WhatsApp de todas maneras. Sí, son <risa> incluso son de ese el, grupo sí.
0: Incluso el, el tercer gol, para mí es un golazo de Alianza. Eh, empieza con un toque exquisito de Cruzado que que leyó perfectamente lo que necesitaba hacer la alianza transiciones rápidas, pasar rápidamente esa, esa barrera de Afolavi y quedar mano a mano con los defensores que eh, el desequilibrio lo iban a ganar con Felucho por un lado y con Arrué por otro lado en el segundo tiempo.
3: Vuelve Rosel esta vez ¿no? Bueno, Dylan Caro estaba con la con la selección sí. junto con veo que además anotó en la victoria de, del fin de semana de Perú sobre Colombia. Eh, no nos cobramos la revancha porque la victoria pasada fue de 3 a 0 pero al menos ganamos eh... Yo quería seguir viendo a, a Dylan Caro. Eh, es un jugador eh, bastante técnico, que sabe cumplir tácticamente. Uh-huh. Eh, orrenado, además. Eh, joven, ¿no? Joven, uno que, que merece oportunidad para, en Alianza Lima, un equipo grande, para, para
0: hacerse un futuro. Sí, y estuvo Rosel, bien, como bien lo decías. Sí. Por el otro lado estuvo Aldair Salazar, que cada vez me gusta menos. Ahora lo de Butron es penal
3: y, y es penal y es bueno es penal este
0: es falta sí, eh, vamos y, y ir, es roja. Sí, vamos a ir con la agenda y eh, vamos a hablar un poco de los arbitrajes no solo esta semana sino que es ya general. viene siendo tendencia en este torneo clausura. Vamos con la agenda del fin de semana.
3: Por la fecha 12 del torneo clausura Liga 1 Movistar, se enfrenta Binacional ante Alianza Universidad el viernes a las 3 de la tarde. Ese mismo día, Alianza Lima y Carlos Manucci a las 8 de la noche. El sábado arranca con el partido de Ayacucho y Unión Comercio a las 3 y media de la tarde. Seguido ese partido, Cantolao se enfrenta a Real Garcilaso a las 5 y 45 pm y cierra el partido de Sport Boys ante San Martín a las 8 de la noche. La jornada del domingo empieza con el partido de Sporting Cristal y Pirata a las 11 y 15 de la mañana. Deportivo Municipal frente a UTC a la 1 y media y César Vallejo Ante Universitario de Deportes a las 4 de la tarde. Cierra la fecha 12 el partido entre Sport Huancayo y Melgar el lunes
0: a las 8 de la noche. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscalos en Spotify como Radio Isil volvemos en entretiempo eh, ya para cerrar la información de la Liga 1 este fin de semana el universitario va a visitar a Vallejo Alianza Lima enfrentará a Manucci y Boys eh, va a tener un partido súper importante frente a la Universidad San Martín un partido directo por el descenso Boys frente a la Universidad Partioso. San Martín de igual claro que, que sí.
2: se jugó en esta fecha Boys pirata no sí. también duelo directo empate empate al, al
0: último minuto con está gol apareciendo de... Penco sí, está...
3: está apareciendo Penco
0: Así es. Eh, los que no aparecen son los árbitros, ¿no?
2: Por
0: dices? Yo quiero preguntarles. ¿Ya es? Eh, ya es tendencia. So, so, son muy malos o, o ya es intencional lo suyo.
1: Yo creo que el, eh, el partido en esta fecha entre San Martín y Alianza por ahí fue intencional por lo que se decidía esta semana en lo que el tema de elecciones muy aparte porque San Martín iba en contra. Por ahí el rumbo del partido podría haber cambiado si ese le sacaban una tarjeta roja lea a Lea Butron. O Sabes, Clara, el árbitro está detrás de la jugada. Saúl, te veo sab- en Sabes qué no,
3: siento que falta. No, yo estoy de acuerdo con que era expulsión para Butron. Eh, falta un partido correcto de un árbitro, quien sea, entre un equipo chico entre comillas y un equipo grande. Falta eso, porque hubo un arbitraje correcto, el de Alarcón, si no me equivoco, en Alianza Universitario. Fue correcto el arbitraje. incluso Dejó pero, jugar, pero eran dos sí. equipos grandes, dos equipos que luchaban arriba, dos equipos que, que cualquiera de los dos que ganaban no importaba, porque al final los que toman protagonismo en el fútbol peruano son los equipos grandes. Uh-huh. Y el, y digamos, si lo quieren decir así, lo que quiere la federación, lo que quieren todos los medios es que los equipos grandes estén arriba para que haya mejores portadas los fines de semana. Ahora, falta ese arbitraje bueno. Por ejemplo, ayer faltó un arbitraje bueno entre Universidad San Martín y Alianza Lima. Falta un arbitraje bueno entre... No sé, Ayacucho y Universitario de Deportes.
0: Eso hace falta. Es que falta o ha habido y no ha tenido notoriedad porque es es normal que que, que tenga un buen arbitraje. Claro, no se deberían hablar de los árbitros en sí.
1: Exacto. Es que es normal que un árbitro se equivoque, o sea, es natural, pero el arbitraje entre San Martín y Alianza fue descarado. Quiero
0: quedarme con lo que tú dijiste. Eh, Para ti, entonces, eh, el tema de los árbitros estaba un poco... eh, enlazado con lo que pasa en la federación con ese tema de los estatutos ¿quienes votan en contra o quienes eh, votan a favor Digamos, tienen a favor o en contra los árbitros para ti?
1: puede que puede ser que sí, o sea, a ver no le va a pasar factura a Alianza U Cristal porque son equipos grandes, pero a San Martín que es un equipo um, a ver, medianamente media, 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 media media chico acá en el torneo local donde no te va a llenar un estadio los fines de semana, o sea, sí le puede pasar factura uh-huh. En ese sentido, sí. Claro que sí. sí. Y
0: Mave, quiero escucharte eh, sobre las soluciones. Por ejemplo, en las finales, en las semifinales del torneo, ¿qué, qué crees tú que se, que se podría usar como alternativa? ¿El bar árbitros extranjeros?
2: Eh, me gustaría, justo estaba pensando en la posibilidad de tener árbitros extranjeros para ver si si de alguna de alguna manera logramos este, retirar ese factor que termina siendo determinante en, en, en varios partidos. no Como decían ayer... Me parece que Alianza lo gana bien, pero quién sabe si hubieran expulsado a Leo Boutrón qué hubiera pasado, ¿no? Y lo mismo con la U, ya ha tenido eh, arbitrajes a favor suyo que, que también han, han sido determinantes en, en el resultado de, del partido. Árbitros extranjeros me parece súper bueno. Eh, la utilización del VAR, de repente, sí, pero no con los árbitros que tenemos. Me parece uh-huh. que, que generaría... Eh, más el, suspicacias. Más suspicacias, de repente que el partido sea mucho más lento de lo que ya es. Uh-huh. Eh, de repente con, con árbitros extranjeros y bar sería una, una buena salida. Es lo más
3: factible además, no porque sí. el VAR para que llegue la tecnología aquí a, a Perú está un poco complicado en todas las canchas. digo Porque no solamente se va a hacer en la cancha de la U, Alianza y Cristal. tienen que hacerse en todos los clubes. ahora eh... El problema con los árbitros, lo bueno, si quieres llamarlo así también, es que ha sucedido con varios. No es que estemos aquejando solamente a sí, uno claro. porque eso da a, a hablar muchas y en cosas. en diferentes momentos. Exacto, tal cual. Entonces, eh, se les permiten los errores. pues. Y no? Pero ¿Llegas hay, a hay la algún...
2: conclusión que es un problema de, de calidad y no de parcialidad?
0: Tal cual, sí. sí. Sí, sí. Al igual que el tema de los estatutos, los árbitros... Va a seguir de largo también y vamos a seguir comentándolo seguramente en entretiempo. Solamente comentarles que este fin de semana es el Día del Periodista Deportivo y en Isil se alista. Para eso un conversatorio eh, para todos los alumnos, para también para los exalumnos, en el que estarán presentes eh, Erico Osores, estarán presentes el equipo masculino de Cata. Eh, que ganaron la medalla de oro en los claro. Juegos Panamericanos, Aldo Corso 19. Así que están todos invitados a este conversatorio que se va a realizar aquí en Isil por el Día del Periodista Deportivo.
3: Ah, pensé que ibas a preguntar algo sobre, sobre por qué estudiamos periodismo deportivo. Creo que te dijeron algo así aforita. Iba, alguna vez, no iba así. a preguntarlo, pero
0: ya no hay tiempo. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en el podcast de Radio Isil. Somos entre tiempo. Gracias. Radio Isil presentó entre tiempo Radio Isil Estás conectado a Radio Isil